0: Dobry, dzień dobry, witamy w, kolejnym, w kolejnej części podcastu K2 Podcast. Kłania się Karol Bancerz, a po drugiej stronie mikrofonu... No jak
1: zwykle, Karol Bartkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Witamy. Dzisiaj rozmawiamy o szefach psychopatach. Mam nadzieję, że takich szefów psychopatów macie jak najmniej. Jeżeli nawet jeszcze nie, nie pracowaliście z tego typu szefami, to dzisiaj rano podaliśmy Wam kilka sposobów, jak zdiagnozować takiego szefa psychopatę. Mam nadzieję, że dzisiejsze pora na Przypadły Wam do gustu. E, obyście nie musieli z tego korzystać zbyt często, ale jeżeli już, to teraz właśnie jest moment, abyśmy porozmawiali o tym, jak żyć z szefem psychopatą, albo też jak w jakiś sposób nie stać się takim szefem psychopatą. To co, zaczynamy? Tak, oczywiście, zaczynamy.
1: mojej stronie dzisiaj w tej części trochę więcej mówienia i w związku z tym ja mam taką pierwszą rzecz bo sam też byłem szefem miałem dosyć duży zespół handlowy i właśnie telemarketing w tym był więc ja mogę powiedzieć taką swoją poradę żeby każdego pracownika a ty pracowniku każdego szefa czy każdą osobę w firmie traktować jak klienta bo często się o tym mówi, że są klienci yy, nasi, naszej firmy. Ale klientami naszej firmy są nie tylko klienci tak zwani zewnętrzni, ale również klienci wewnętrzni. I myślę, ten podział jest każdemu znany, nie trzeba go tłumaczyć o co chodzi. Rzecz jest w tym, że yy, nawet psychologowie też często mówią, że my osoby bliskie nam o wiele chętniej zrazimy niż osoby nam obce. Przykładem takim niech będzie to, że do dziecka albo do ukochanej osoby szybciej czy prędzej powiemy przykrą rzecz, pokrzyczymy czy jak gdyby wykrzyczymy i powiemy przykrość niż do własnego szefa na przykład albo do kolegi z pracy, no bo on jest tam bardziej obcy. Natomiast tak samo jest w pracy. Bardzo często traktujemy naszych kolegów, naszych podwładnych czy naszych szefów dobrze, w sensie takim, że mamy dobre relacje i w ogóle i takie cudowne Dokładnie. rzeczy. I po czym się okazuje, że właśnie wtedy łatwiej nam o psychopatyczne zachowania albo o takie niewłaściwe zachowania. No bo to kolega, przecież on zrozumie, gramy do jednej bramki, wszystko jest jasne. Zgadza się? Tylko nie zapominajmy, żeby potraktować mimo wszystko, tego naszego kolegę, jak klienta. Czyli pełny szacunek, otwartość, oczywiście i tak dalej, zaufanie, wiele innych rzeczy i zostańmy na tym poziomie. Bo wiadomo, koleżeństwo koleżeństwem, to wszystko po pracy jest fajne, natomiast w pracy miejmy te relacje. Co nam to daje? Daje nam to również oczekiwania. Czyli my też możemy oczekiwać, że będziemy traktowani jak klient wewnętrzny. Czyli jeżeli kolega z pracy do mnie mówi, Karol, Jutro będziesz miał na biurku, bo się umówiliśmy, tak? nie jest to mój podwładny, kolega z pracy, równorzędny stanowisku. Jutro będziesz miał, ale jutro tego nie ma, no to ja mam prawo powiedzieć, hej, halo, obiecałeś, tak? Tak jak obiecujesz klientom, dotrzymuj terminów, to obiecałeś mi, dotrzymuj terminów, ja w zamian oczywiście obiecuję to samo. Wiesz, to jest z jednej strony fajne, jak ktoś na, o nas tak dobrze dba i dowozi terminy, ale w związku z tym to jest też wyzwanie dla nas. Dobrze traktujmy ludzi, jak klientów, no i dotrzymujmy terminów, słowa. Wiesz, tak
0: mm -hmm, ale ja się zastanawiam, czy, czy my nie mamy problemu z opierniczaniem, brzydko tak mówiąc, swoich własnych kolegów, koleżanki w pracy. Mm -hmm. Czy to nie jest jakimś dużym problemem dla nas? Bo jednak wiesz, klienta albo podwykonawcę możemy zrugać, natomiast no kolegę z którym, czy koleżankę, z którą rano spotkaliśmy się na kawie w kuchni, czy, czy, czy wymieniamy się różnymi, nie wiem, mailami, jakimiś ciekawostkami, czy często na przykład nie wychodzimy gdzieś na jakieś wspólne imprezy. Czy takie osoby no ciężko chyba w ten sposób potraktować? Ale nie z drugiej strony właśnie dlatego. A z Częstu, drugiej strony,
1: powinniśmy tak to robić? Tak, trudniej wymagać. I to jest mm -hmm. ten problem. Ja współpracowałem z pocztą przez 20 lat. Do tej pory w sensie współpracuję jako, jako dostawcą moim wielu usług. Kiedyś bardzo intensywnie zostawiałem u nich tysiące, dziesiątki tysięcy złotych za usługi. I pamiętam, że jest taka pani, z którą współpracuję z oddziału jednej poczty, i my, mimo że my się znamy 20 lat, jesteśmy na pani i pani. Mimo, że ta osoba raz czy dwa próbowała, przejdźmy na ty. Moja zasada jest prosta. Nie ma na ty z kontrahentami. No chyba, że to już naprawdę jest wiesz kolega, ale to wiesz. Są wyjątki. Nie no my ma... jesteśmy na te, No chociażby, ale jednocześnie zwróć uwagę, nie jesteśmy dla siebie ani klientem, ani dostawcą, tak? w sensie współpracy. Natomiast tam zostawiałem dużo pieniędzy, ale ta pani chciałaby już być taka bardzo miła, przejdźmy na ty i w ogóle będzie wygodniej, łatwiej. Nie, nie będzie, dlatego że będzie większe rozluźnienie. I nie dlatego, że jestem sztywniakiem, tylko wolałem pokazać, że jestem sztywniakiem, i wolę oficjalne relacje, i proszę dowozić terminy, proszę mnie traktować jak ważnego klienta, a nie jak kolegę, któremu przecież czasami można powiedzieć, no daj spokój, nic się nie stało. Mhm. Tobie też no tak, się zdarza. Tylko mnie my to
0: no, potem obrywamy na przykład od klienta takiego zewnętrznego, któremu nie tak. potrafiliśmy dowieść tak. nie wiem, dostawę, tylko dlatego, że czegoś nie mieliśmy od klienta wewnętrznego. Tak, wtedy to, tak, my tak. oczyma, prawda? to my świecimy oczyma, prawda? Albo świecimy.
1: Dokładnie. I dlaczego, dlaczego by nie zachować takiej prostej zasady? Ona nie jest ani wulgarna, ani agresywna, czy wymagająca bardzo w zastosowaniu. Tylko to jest kwestia umowy. Chodźmy, traktujmy się tak? jak klienci. Po prostu wewnętrzni, a po pracy bądźmy kumplami. Nie ma problemu. Szacunek taki na zasadzie, wiesz, no, ja się napracowałem, wszystko przygotowałem, a ktoś tego nie wysłał. Tak? Mm -hmm. I co z tego? No wiesz, i pf, krew w piach. Więc o to bardziej chodzi. I wtedy rzeczywiście mm, taka jest idea y, jak gdyby tej ale, mojej pracy. Ale ponady.
0: to myślisz, że powinniśmy szefa swojego własnego, tego psychopata też traktować jak klienta wewnętrznego? Tak jak czasami mamy klientów
1: psychopatów. Y, i, no mamy, no, mamy. Prawda? Mhm. Mamy. I mimo wszystko y, jakoś z nimi żyjemy, bo oni nam płacą. Na przykład, mm -hmm. tak? Czy dokonujecie. No problem polega w... tylko wtedy, klientów, no, wtedy tak. kiedy,
0: kiedy my robimy, a on nawet nie chce nam płacić.
1: To już jest no, inna historia, tak. To już wtedy rzeczywiście ani z klientem, ani z szefem bym już dalej relacji nie utrzymywał, czy też tam <laughs> w stosunku pracy, tak, czy tak. też umowy, tylko powiedział: Dziękuję, CEO, CEO NARA, pozdrawiam, szukam dalej, tak? W tym mm -hmm. sensie. Więc mi tutaj chodzi o takie, wiesz, widzisz, zdroworozsądkowe, typowo zdroworozsądkowe. Miejmy empatię, emocje, bądźmy czuli, wrażliwi. Ja mam takie po ostatniej indywidualnej sesji z moją klientką, bo też pracuję właśnie z osobami przez telefon indywidualnie. I wyobraź sobie, że jest taka rozmowa między nami, że uznaliśmy, że kobiety... Nie zawsze dobrze, i przepraszam tutaj za te słowo, ale no tak, taki cytat to jest wręcz, że niedobrze jest być zimną suką. Tak, tak ta pani powiedziała, że wiesz, to, to ona nie potrafi być taką zimną suką, żeby tak, wiesz wziąć tam za gardło, że tak powiedzieć, miałeś zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ale mówi, wiesz, ale być taką empatyczną suką, to już będzie mi łatwiej. Ja bym tutaj powiedział, że my jako faceci e, może sukami się nie będziemy nazywać, e, może niektórym dziewczynom też to przeszkadzać, ale to tak oczywiście bardziej w, w, w ramach żartu i doświadczeń, natomiast my możemy powiedzieć o sobie takie, wiesz, e, empatyczne wilki czyli e, swojego nie zjem, swojemu nie zrobię krzywdy, ale z drugiej strony jeżeli będzie trzeba, to też nie przymknę o, oczu, że ktoś mi stoi na nodze nie będę udawał, że nie czuję, że ktoś mi miażdży nogę Albo mhm. e, sabotuje. Ale, mój ale wiesz, ale,
0: no, ale mam, mam jedno takie spostrzeżenie. Nie masz wrażenia, że jest coś takiego jak mm, męska wataha? W tym, może w takim powiedział kontekście, że faceci jednak się trochę bardziej solidaryzują między sobą.
1: A to nie. A to nie. nie. To tutaj od razu, nawet wziąwszy pod badania, to trafiłeś na takich akurat, wziąwszy pod uwagę badania, to wynika tak, że kobiety się solidaryzują, jest nawet takie powiedzenie coś tam z jajnikami w tle, a jeżeli chodzi o facetów, to jest rywalizacja. Czyli ideą męskości jest rywalizować mm -hmm. tak? i bardzo często nawet się tak trafia. Zwróć uwagę będzie dwóch kolegów. No, z biologicznego e...
0: punktu widzenia masz tak. absolutną rację.
1: Trafi się dwóch kolegów przyjaciół wręcz facetów załóżmy singli i trafi się dziewczyna w ich otoczeniu trafi w sensie pojawi się dziewczyna i nagle tych dwóch facetów zaczyna sami sobie podcinać skrzydła albo gałąź na której obaj siedzą i się nawzajem dewaluować biedna dziewczyna patrzy, mm -hmm. jeden idiota, wiesz, drugi ale, idiota.
0: Aha, ale ale są takie sytuacje, w których na przykład mamy do czynienia z taką męską solidarnością, jeżeli kolega potrzebuje alibi w stosunku A, do swojej żony. Tak, tak, to, to jest nie, zupełnie tak. inny typ życia. Ale to jest, to jest w stosunku
1: do kogoś konkretnego, czyli... Tak, tak, to, to, no. to jest
0: inna taka, tak. taka zależność, ale z drugiej strony znaczy powinniśmy się z tym, tym psychopatą, szefem tak, w takim razie zaprzyjaźniać, dawać mu alibi. No, z drugiej strony, jak mu nie damy, to może dojść do sytuacji, w której nas po prostu punkt trzeci objawów zwalnia.
1: E, dokładnie, a jednocześnie, kiedy my mamy to alibi, to nam jest wtedy łatwiej odejść na naszych warunkach, bo my możemy wtedy, jak gdyby wiesz, poinformować grzecznie, że znamy pewne fakty.
0: Tak, punkt dziewiąty, brak winy i skruchy.
1: No ale wiesz, jak już dostanie info od żony, że ona wie, że, że ja wiem, tak? I tak dalej. No, to... no zawsze
0: możesz powiedzieć, słuchaj szefie, ja to wiesz, jestem takim pracownikiem, że dałem ci alibi, ale pamiętaj, że ja ci mogę też te alibi odebrać. Dokładnie No i tak. wtedy różne inne sztuczki możemy stosować i albo unikniemy, albo też nie unikniemy. Na pewno się skonfrontujemy. I teraz, jeżeli nasz szef jest mm, szefem Wszechwiedzącym, wszechogarniającym, bo takich szefów psychopatów jest bardzo dużo, ci szefowie na ogół mają taką manię, że nikt nie zrobi tego lepiej niż ja sam. Absolutnie. Zosia Samosia, Zosia Samosia, to, to z takimi szefami, no cóż można zrobić? No, no, no tak naprawdę chyba się tylko przystosować. No bo co, no bo to, to wcale tak. nie jest takie złe. No z drugiej strony, jeżeli on uważa, że on sam zrobi lepiej coś, no to niech, cholerka, niech on to robi, no, no mm -hmm. trudno, mi mm -hmm. za to płacę, mm -hmm. ale on niech to wykonuje. Niech to Gorzej, wykonuje, tak. jeżeli on wykorzysta ten punkt trzeci, zwolnienie, że ja nic nie robiłem, mm -hmm. więc on mnie po prostu zwalnia, tak? No tutaj trzeba wybalansować to i, i w jakiś tam sposób uniknąć tego szefa psychopaty, który w jakimś tam stopniu na nas wpływa, więc solidarność chyba tak, ale nie, tak. z nie, nie z każdym i nie zawsze, i nie w każdej w, sytuacji, nie, prawda? Nie w każdej
1: sytuacji. Tylko wiesz, to teraz o tym jak mówimy, to przychodzi mi na myśl, czy jak gdyby taka refleksja mnie natknęła, że Chrystepanie, o czym my mówimy? Idzie człowiek do pracy, robić swoje, wykonywać zadania, najlepiej jak potrafi, a tu się okazuje, że się musi w politykę bawić, w niuanse w strategię. Eee, no w firmach tak, z tym eee, w, się dogadać. szczególnie w korporacjach mam a, wrażenie, nie. ale nie tylko tak, tak jest. Eee, mhm. Tutaj się pokazać, z tym się nie pokazywać. Temu się postawić, temu się nie stawiać. Temu dać alibi, a tam temu nie. A kiedy robotę robić?
0: Eee, no właśnie, kiedy robotę robić? To może zróbmy teraz przerwę i pomyślmy, kiedy robotę robić. Okej. Okay. <ślesy> Okej, okay, to jesteśmy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o szefach psychopatach. Moim gościem po drugiej stronie mikrofonu jest Karol Bartkowski, gościem <grym> szefem tak naprawdę. Tak, <grym grym> ale nie psychopatą, Nie, nie psychopatą to od razu ostrzegam. Rozmawiamy nie bez przyczyny o psychopatiach i o psychopatach szefach, bo psychopatów jest całkiem sporo, ale nie jest tak dużo, jakby nam się wydawało. Dzisiaj rano mówiliśmy o tym, w jaki sposób łatwo zdiagnozować w 10 punktach e, szefa psychopata i nie zawsze jest to 10 punktów, ale na pewno nie jest to 3 punkty, jak się niektórym by wydawało. Jeżeli nasz szef manipuluje nami, jest agresywny i zwalnia, no to wcale nie oznacza, że jest psychopatą. Musimy o tym pamiętać i dlatego postanowiliśmy rozmawiać o szefach psychopatach. No to Karol, jeszcze jakąś masz metodę na to, jak w żyć w takim środowisku, w którym no to szef jak jest jak psychopatą? mamy
1: klienta, bo traktujemy siebie jak klienci wewnętrzni, to udzielajmy sobie też wsparcia. I ja wiem, banał jakich, ale zanim wyłączycie, zanim przeskoczycie i przewiniecie, to, to pozwólcie, że tylko dopowiem, bo kilka dni temu Prowadziłem szkolenie, gdzie właśnie dziewczyna opowiadała, jak pracowała bardzo długo. To też bardzo długo, no to jak gdyby kwestia jest umowna, ale to było, szło w lata. Pracowała właśnie akurat w call center, bo tak się, tak się złożyło i nie mogła awansować. Czyli była ściana, mimo że tam rozmawiała o tym, jakoś nikt nie uważał jej za to, że, że, że może być dobrym menadżerem, albo że w ogóle może awansować więc trafiła się okazja, że jej narzeczony dostał pracę w innym mieście no i mieli się wyprowadzić, więc ona zadowolona mówi tak, tutaj już nigdzie nie dojdę, więc zmieniam pracę. I w zupełnie innym województwie, nadal w Polsce, ale wyjazd, ona poszła złożyć właśnie wypowiedzenie i nagle się posypało jak z worka świętego Mikołaja i awans jej zaproponowano, żeby tylko została i podwyżkę jej zaproponowano, żeby tylko została i na szkolenia obiecano ją wysłać i wsparcie natychmiast jej dać i nagle się okazało, że ona mówi, ale proszę mi wybaczyć, za późno, bo my już opłaciliśmy dom, my już tam będziemy po prostu mieszkać. Ja już, to już jest za późno. Dlaczego teraz? I to jest właśnie to, co Ty wcześniej wspomniałeś o tym, żeby rzeczywiście czasami iść w bank, ale tutaj ona wcale nie chciała iść w bank, tylko okazało się, że ona w ogóle nie miała takiego wsparcia i zrozumienia. Tak? Nie miała wsparcia. Mało tego, podjęła drugą pracę w innej firmie, już w tym nowym mieście i przez trzy miesiące była menadżerem. Już, no, już się awansu od razu, poszła na menadżera. Natomiast nie bardzo wiedziała, czy dobrze robi bo nie miała tak do końca z nikim kontaktu, to ciągle ta sama osoba, może Peszek, no ale tak po prostu było, więc ona też poszła i powiedziała, przepraszam, nie czuję się tu komfortowo, bo nie wiem, czy dobrze robię, nie wiem, jakie informacje zwrotne, no niby wyniki są, ale czy wszystko gra, ja chciałem odejść i tak dalej. Jak ona powiedziała, że chce odchodzić, to nagle oczywiście worek świętego Mikołaja się otworzył i dostała dwóch koordynatorów nagle się pojawili i okazało się, że ona w ciągu no, kolejnych sześciu miesięcy swoje oddziały w swoim województwie wyprowadziła na drugie miejsce, gdzie nigdy na tym miejscu nie byli. Drugie miejsce w wynikach i tak dalej, tak dalej. Więc to, była, to był skarb, czy taka perła, którą dobrze było zauważyć, też pielęgnować. Wiadomo, nie wszędzie w firmie jest możliwość awansu. Nie każdemu można dać podwyżkę. No ale jak się pracownik zwalnia, to nagle co? Nagle uh -huh. można? Wiesz, Szukanie, wsparcie też polega na tym, że widzę, że chcesz, widzę i wiem, że może i rzeczywiście się powinno. Rozmawiajmy o
0: tym. Mhm. Ale wsparcie powinno być z poziomu szefa czy z poziomu współpracy. Ja tutaj
1: raczej mówię o, znaczy na pewno mówię o wsparciu szefa bo współpracownicy mogą mm -hmm. zwłaszcza w działach sprzedaży zwróćmy o tym, na to też uwagę i mówi się o tym od dawna, tam gdzie pojawiają się pieniądze do podziału, pojawia się też rywalizacja, ale rywalizacja nie współpracująca, tylko rywalizacja e, eliminująca więc w związku z tym, jeżeli mówimy o działach sprzedaży, no to nie mówimy Raczej o tym, żeby ktoś nas wspierał. Chociaż zdarzają się i wyjątki. Ja akurat na przykład takie szczęście miałem w korporacji i też dawałem wsparcie. Ale nie zmienia to jednak faktu, że tam mi tutaj chodzi o wsparcie szefów. Czyli jestem szefem, który nie ma problemu z tym, żeby z pracownikiem rozmawiać otwarcie. czy Nie szczerze, tak? tylko otwarcie. Czyli zostawiamy prywatne rzeczy i tak dalej, tylko otwarcie powiem, co widzę, a nie szczerze Ci powiem, że to tam, czy prywatnie, czy coś. To, to nie to, tylko mam kontakt tak, z tymi pracownikami. Mhm. O to mi bardziej chodzi. Da, zobacz, masz moje wsparcie. Rozmawiajmy. Zobacz, jak Ci mogę pomóc, tak? Patrz, zawsze tu leży ten telefon do przyjaciela. Mhm. On tu zawsze jest. Skorzystaj dowolną ilość razy, ale mhm. wiedz, że możesz.
0: No tak, ale wiesz, zawsze wydawało mi się, że zarządzanie ludźmi, zarządzanie firmą tak naprawdę polega na okazywaniu innym, podwładnym bardzo często, mhm. swojego wsparcia. Z założenia, prawda? Ja to uznaję za jakiś taki... Taki, taki standard, który, który powinienem z niego czerpać i korzystać. I to nie jest wiesz, rzecz wyczytana w podręcznikach. Ja po prostu tak to odbieram, że zarządzanie to nie jest zarządzanie twardą ręką, ale to jest kierowanie, instruowanie, to jest pomaganie, to jest wspieranie, to jest budowanie zespołu, takiego zespołu, który osiągnie swój cel, który mm -hmm. został mu przedstawiony. Czy to przez zarząd, czy, czy przez właścicieli inwestorów. I wydaje mi się, że Szef psychopata, on jest znakomitym menedżerem, jeżeli chodzi o yy, no, zarząd, o, o menadżerem, jeżeli chodzi o właścicieli, natomiast fatalnym jest szefem dla swoich podwładnych, A dlatego że on nie wie czym jest zarządzanie, on nie stara się w żaden sposób zarządzać, wspierać tych pracowników, on wymaga, on manipuluje, dzisiaj rano mówiliśmy, kłamie, jest agresywny, ma wysokie poczucie własnej wartości. On tak naprawdę jest jakby to nazwać to taki mały, uroczy, uroczy człowiek, który zmienia się w takiego wampira i albo wysysa naszą krew pracowników, albo też zamienia się w takiego energetycznego wampira. I powiem szczerze, zastanawiałem się kiedyś nad tym, czy, czy lepiej być e, tym ugryzionym człowiekiem z którego jest wypijana krew czy jednak być człowiekiem z którego jest wysysana energia. I dochodzę do wniosku, że jednak z krwią sobie poradzimy. Pójdziemy do lekarza, ale jeżeli chodzi o energię, no to tu już jest mm -hmm. psycholog, mm -hmm. psychiatra. Niby też lekarz, tak, ale on mm -hmm. co nam może doradzić? Raczej ucieczka od tego emocjonalnego, mm -hmm. energetycznego. Dokładnie dywantyra. taki.
1: Okazuje się, że ludzie, którzy w ten sposób funkcjonują, często nie umieją inaczej. I teraz im my będziemy mieli więcej energii, bo ktoś może powiedzieć, no to wiesz, zbierz się w sobie i tam, prawda, nie wiem, miej dużo energii, to będzie wtedy jeszcze więcej. Tak, ale to jest, wiesz, to jest, to jest, to jest tak,
0: walka tak, na tydzień, tak. na dwa i, i po tym tygodniu Absolutnie. czy dwóch znowu tracimy Absolutnie. energię. I zdrowie,
1: na pewno, na pewno
0: to I zdrowie, tak. I tutaj mhm. depresja się kłania. Jak depresja, to i zaraz jakieś pewnie medykamenty. I tak dochodzę do wniosku, że wysysać energię dla tego wampira, tego psychopata, szefa jest dobra, ale z drugiej strony się zastanawiam, jak to uniknąć, jak, jak mhm. uniknąć takiego szefa. Czy mamy jakikolwiek wybór na to, z kim pracujemy, jeżeli przychodzimy do organizacji? No ty podałeś przykład tego, że chciałeś porozmawiać na rozmowie rekrutacyjnej swoim bezpośrednim mm -hmm. przełożonym i jego przełożonym, tak? Tylko pytanie, na ile jest to możliwe na przykład w obsłudze klienta, w call center? No przecież nie będziemy zapraszać na spotkania rekrutacyjne poza superwizorem, bo ten na ogół jest kierownikiem projektu, jeszcze prezes zarządu na, na takie spotkania rekrutacyjne. No może fajnie byłoby go raz od czasu do czasu zaprosić, żeby zobaczył jak one wyglądają, ale z drugiej strony, czy to no, tak? No ale z drugiej wyglądać?
1: strony dzisiaj wiem nie wiem, czy tak powinno wyglądać. Moim zdaniem tak. Natomiast w zależności od wielkości organizacji, znowu tu jest wiele zależnych. Natomiast sam wiesz, że dzisiaj też zmienia się cała sytuacja i my Polacy jako naród wskazywany i przez Napoleona i, i przez na szczęście też Hitlera jako osoby przystosowujące się bardzo dobrze, więc Hitler twierdził, że nie chciałby takich wrogów nigdy więcej albo takich pracowników, tak? takich, takich zawziętych ludzi. Więc chodzi mi o to, że my jesteśmy, mamy niesamowite umiejętności i zdolności. I w związku z tym my Polacy szybko się przystosowujemy. Tylko wcale nie oznacza, że szefowie się przystosowują szybciej. Pracownicy przystosowują...
0: No, Dok... ja bym powiedział, no, że się, okay. się W wielu
1: przypadkach już ja też, bo akurat pracuję często z menadżerami na szkoleniach i przed szkoleniami, w trakcie i po, rzeczywiście dopasowują się, dostosowują się, mają dużą otwartość na to, chcą, bo mimo wszystko mhm. jednak ta sprzedaż, często ona ze sprzedażą jako taką nie ma problemu. Tak samo jak wiesz z, z wykonywaniem połączeń, przecież w call center to nie jest problem, że ktoś nie umie wybrać numeru, albo nie umie mówić, to nie o to chodzi, umie to robić, tylko jak tego człowieka we właściwy sposób utrzymać, żeby on chciał z nami być. Więc jeżeli dajemy mu wsparcie, mhm. no to jest pytanie, co to znaczy dać wsparcie? To tak jakby, wiesz, y, y, zadać sobie pytanie właśnie potrzebuje trochę pieniędzy. No to znowu, co to znaczy trochę pieniędzy? Tak samo co to znaczy wsparcie, tak? Inne wsparcie y, może udzielić mhm. prezes takiemu właśnie człowiekowi z call center. Wiemy i znamy to z korporacji zachodnich, ale również z życia ludzi na zachodzie, że bardzo często prezes, y, twórca nawet całej firmy i wielki, wielki, wielki prezes przychodzi na dół, przebiera się. Się w ciuchy robocze idzie na dzień pracy. tak? Albo w, na przykład w Ikei mhm. chłopaki z zarządu, tak już powiem chłopaki, oczywiście żartobliwie, chłopaki z zarządu idą na magazyn pakować rzeczy, tak? żeby wiedzieć i to są takie dni, kiedy mhm. oni to robią i to jest naturalne, normalne.
0: Mhm. Tak, w niektórych organizacjach to bardzo często jest praktykowane, nawet w polskim M-Banku mamy do czynienia z takimi programami mentoringowymi bym powiedział, kiedy to jeden z mhm. pracowników takich szeregowych, na przykład pracownik call center, trafia na chwilę do prezesa firmy, czy tam dyrektora jakiegoś departamentu, poznaje jego sposób działania i to jest z drugiej strony bardzo dopingujące, bardzo pokazujące też jak się mhm. pracownika docenia i dlatego mówię o tym, żeby pokazać, że ten szef psychopata na ogół może blokować mhm. tego typu inicjatywy. Gdzie ten pracownik... on czuje zagrożenie. Rozwijano. Na szczęście... Tak, tak, czuję zagrożenie. Na szczęście mamy coraz mniej takich sytuacji, w których takie inicjatywy są blokowane. One są blokowane w małych organizacjach, bo tam no, każdy się w zasadzie zna, więc ciężko byłoby coś takiego zorganizować. Ale z drugiej strony w tych dużych organizacjach, w dużych korporacjach jest więcej tych takich psychopatycznych szefów niż mniejszych, ale to nie oznacza, że wcale ich tam nie ma. Więc jeżeli doceniamy, wspieramy tego konsultanta, tego szeregowego pracownika, doceniamy go również nie tylko w kwestiach finansowych, bo nie zawsze chodzi o pieniądze, jak się zwykła, zwykle mawia, to jest też taka potrzeba wsparcia. Te nowe pokolenie, pokolenie X-ów, y -ów, czy, czy teraz wchodzące na rynek pokolenie z mówi super, zróbmy to mhm. razem. Nie mówi ja to zrobię, ja to zrobię najlepiej jak się tylko da, tak? Nie ma już czegoś takiego. Jeżeli tak, zróbmy, ale zróbmy to razem. I w momencie, kiedy ten nasz szef ten, ten psychopata będzie miał styczność z takim pracownikiem, dobrze zrobię to, ale tylko i wyłącznie z Tobą, zróbmy to no to czy on będzie zadowolony z takiego pracownika? Wątpię bo on będzie nadal w świecie swoich takich sfiksowanych objawów związanych z zarządzaniem, z tym takim byciem psychotycznym, psychopatycznym nawet bym powiedział szefem, ale nie będzie wychodził do, do, do środowiska, do, do tych swoich podwładnych, do tych swoich szczęsnych, nieszczęsnych konsultantów. I to jest kwestia tak naprawdę zmiany swojego sposobu myślenia o szeregowym pracowniku. Może czasami, drogi menadżerze, powinieneś po prostu usiąść na słuchawce, przypomnieć sobie, jak było fajnie rozmawiać z klientami, a może poczuć jeszcze raz to samo, co czułeś rok, dwa, 5, 10 lat temu. Może, może tego ci po prostu No brakuje. właśnie. Nie wiem, zostawiam pytanie no chyba właśnie. bez odpowiedzi.
1: Tak, to niech i tak zatem y, takie ono pozostanie. I y, 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 mhm. trzecia rzecz, która y, nasuwa mi się tutaj, jako taka, myślę, że dobra porada, choć znowu w sumie oczywista oczywistość, ale jednak, a mianowicie, żeby nie oczekiwać od pracowników, że będą przedsiębiorcami. I tu jest taki apel do przedsiębiorców, mam, nadzieję, mam na myśli osób, które prowadzą własne działalności gospodarcze i czasami zatrudniają 3, 4, 5 czy tam 40 osób, ale to nie jest jakaś wielka organizacja. I okazuje się, że bardzo wielu szefów oczekujesz, że pracownicy będą tacy jak oni. Będą przedsiębiorczy, będą rozumieli, że firma ma koszty, będą na te koszty zasuwać od rana do wieczora, krew przelewać i tak dalej. To tak, to jak najbardziej. Jest możliwe. Są tacy ludzie. Ale jednocześnie, jeżeli ktoś jest pracownikiem, to najczęściej dlatego, że właśnie nie jest przedsiębiorcą. I on przyszedł do pracy mieć święty spokój z kosztami. On tylko myśli o kosztach swojego życia. Tak? Czyli przychodzę, robię robotę i dostaję pensję. Tak jak się umówiliśmy. Plus prowizje, mhm. premie i inne rzeczy, okej, okay, w porządku. Natomiast nie jest przedsiębiorcą, bo gdyby był przedsiębiorcą z krwi i kości, to byśmy się spotkali jako kontrahenci być może, a nie jako pracownik, pracodawca. Tak?
0: No tak, ale to możemy tak mówić w momencie, kiedy mamy do czynienia z pracownikiem już takim trochę bym powiedział zaawansowanym wieku, tak? lat 20 czy tak? Natomiast jeżeli mamy do czynienia z pracownikiem, który dopiero co raczkuje na rynku pracy, nie wiem, skończył studia, mm -hmm. może jeszcze nie jest na studiach do, albo studiuje dopiero, to ciężko tutaj wyłapać jego predyspozycję do bycia przedsiębiorczym. Z drugiej strony on sam do nas się po prostu zgłosi, że jest przedsiębiorczy, mm -hmm. że umie mm -hmm. podejmować decyzje bierze za nie odpowiedzialność. Jeżeli mamy z takim pracownikiem do czynienia, to powinniśmy bardzo szybko to wyłapywać i jeżeli jest oczywiście taka, widać w nim taką predyspozycję do bycia kierownikiem, po prostu go awansować, mhm. doceniać, chwalić, nie wiem, dawać mu nowe zlecenia. Jeżeli nawet nie zrobiliśmy z niego kierownikiem, jeszcze nie jest on kierownikiem, to dajmy dodatkowe mu zadania, niech on się po prostu na nich w tych zadaniach skupi wykaże. Wiemy przecież doskonale, że bycie kierownikiem to nie jest tylko bycie takim a taką witryną sklepową, że się tylko pokazujemy w mm -hmm. miejscach publicznych, a to jest po, po, po pierwsze i po drugie i po, i po stety, jest to po prostu ciężka praca, codzienna ciężka praca. I jeżeli ten nasz przedsiębiorca, ten konsultant przedsiębiorca, tak my go nazwijmy, będzie się w to wpasowywał, będzie czuł, że jego świadomość złożoności tego procesu biznesowego uprawnia go do tego, żeby móc w pewnym momencie nim zarządzać, no to słuchajcie, to takiego pracownika trzymajcie. Nie powodujcie w nim takich rozterek, nie, nie zostawiajcie go samemu sobie, on niech się dalej rozwija. Będzie wam po prostu potrzebny, będzie wam po prostu pomocny. I takich konsultantów, mówię tutaj już oczywiście o klienta, pozwolisz Karolu, mm -hmm. jest bardzo ciężko znaleźć, a z drugiej strony Trzeba z drugiej strony też przede wszystkim na nich uważać, żeby przypadkiem nie zrobili um, takie osoby, nie zrobiły pewnego zgrzytu wśród zespołu. Powinniśmy inwestować w nich nie tylko swój, swój czas własny, ale przede wszystkim czas innych, tak aby też ten pracownik szeregowy, który właśnie awansował na, na stanowisko kierownicze, zdobywał też wiedzę w aspektach zarządzania zespołami ludzkimi. Niestety, muszę tutaj powiedzieć z dużą też odpowiedzialnością za swoje własne teraz słowa, że bardzo często w outsourcingowych call center nie ma żadnego wsparcia takich, dla takich ludzi. Tam się nie uczy, jak zarządzać zespołami. I teraz pomyślcie, skąd mamy taką dużą rotację w branży call center. No właśnie z tego powodu. Ci ludzie odchodzą, nie odchodzą od firmy, bo tak się mówi, że często odchodzą z firmy. Nie, nie, oni odchodzą od pracowników, od swoich szefów od tak szefów, naprawdę. Tak. To szef jest ostatecznym, i jedynym powodem odejścia pracownika.
1: Zwłaszcza, że potrafią iść do innej firmy, gdzie mniej zarabiają, tak? Więc, ale mają lepszą tak. atmosferę. Natomiast tak, tak mówisz o tym bardzo rzeczywiście interesująco w kontekście, żeby pozwolić takiemu pracownikowi się rozwijać i w związku z tym skąd będziemy wiedzieli, że taki pracownik się u nas pojawia i, i, i żeby, wiesz, żeby było więcej takich pracowników, no to ja znowu powtórzę swoją maksymę życiową, co na wejściu, to na wyjściu. Czyli pytanie jest, czy w organizacji jest otwartość na to i wskazanie, że taki pracownik do nas pasuje. Bo chodzi o to, że takich pracowników być może mieliśmy wielu, ale oni nie w żaden sposób nie widzieli miejsca dla siebie, żeby się jakoś tam zadokować. Tylko, a nie, nie tutaj takich się nie szuka, nikt mnie tutaj nie chce, idę gdzieś indziej. I to są właśnie te rzeczy, czyli czym my dajemy i wskazujemy, i mówimy o tym, że jest u nas szansa na to, żeby taki pracownik mógł
0: rozwijać się i zostać. Czy tylko mhm. czekamy, aż się wreszcie pojawi, czy, czy, czy też nie, ale wiesz co, tutaj muszę wejść tobie w słowo. To, że my mówimy, to każdy o tym mówi, że mamy szansę w tej firmie na awans. Problem tego polega na tym, że jeżeli już dojdziemy do momentu, w którym my jako pracownicy jesteśmy gotowi na ten awans, to nie ma woli awansu z drugiej strony. Jeżeli my tylko mówimy o tym, że my dajemy szansę rozwoju, a wcale tej szansy rozwoju nie dajemy, bo to jest taki marketingowy bełkot, no nie ma jak to tego nazwać, ale tylko w ten sposób, no to coś z nami jest nie tak, z naszą organizacją, w której działamy, w której jesteśmy właścicielami. Jeżeli dajemy swoim pracownikom szansę rozwoju z organizacją w takim tempie, w jakim rozwija się organizacja, no to super, to, to, to właśnie w takich firmach chce się pracować. Ten pracownik nie odejdzie od was tak szybko. Ba, on przyciągnie swoich znajomych, którzy chcieliby również pracować w tego typu i w takiej właśnie atmosferze. Dawać z siebie wszystko. No, jeżeli ja miałbym wykroić z siebie nerkę, brzydko powiem, ale wykroić z siebie nerkę i oddać ją komuś, na przykład swojemu pracodawcy, to ja muszę wiedzieć za co ja to oddaję.
1: I tu nie chodzi tylko o pieniądze.
0: I tu nie chodzi właśnie tylko o pieniądze. Ja wiem, że to jest bardzo drastyczne porównanie, bo tego się no, nie robi, tak? ale możemy do tego to wszystko sprowadzić, do tego spłycić cały nasz ten dzisiejszy, dzisiejszy wywód. Jeżeli mamy do czynienia z szefem psychopatą, który jest super fajnym szefem dla zarządu i dla podnoszenia efektywności tych parametrów, KPI-ów, które mamy, ale jest cholernie złym, Menadżerem, który nie potrafi zarządzać zespołem, ten zespół nam ucieka, to nie wiadomo, co by robił, to i tak będzie źle. My nie jesteśmy, czy biznes nie jest firmą opartą o PowerPointa i Excela. A niestety do tego się zawsze będzie sprowadzała sytuacja, w której będziemy zatrudniać szefa psychopata. Będziemy kończyć na Excelu i PowerPoincie. I teraz pytanie. Czy drogi przedsiębiorco, drogi właścicielu firmy, czy do tego momentu chcesz doprowadzić, jeżeli już zatrudniasz szefa psychopatę, bo jeżeli jesteś ty sam z szefem psychopatą, spoko, zakładaj, prowadź sobie tą jednoosobową działalność gospodarczą. Nie mam nic do tego. Ważne, żebyś był człowiekiem, po prostu. Jeżeli jesteś psychopatą, to żaden klient do ciebie nie przyjdzie, więc prędzej czy później dobór naturalny zadziała. Tak jest. Ale jeżeli zarządzasz firmą, zarządzasz ludźmi, tymi szeregowymi, którzy borykają się z różnymi problemami, bo to jest naturalne, to jest normalne, a ty działasz w taki sposób, a nie inny, no to z tobą jest problem, a nie z pracownikiem szeregowym. Choć zarząd powie ci, że jesteś naprawdę super. Tylko czy do tego chcemy doprowadzić? No właśnie, czy do tego
1: chcemy doprowadzić? To jest też dobre pytanie, a z drugiej strony mimo wszystko jednak, wiesz, dzisiejsze wymogi klientów, czyli też i roszczeniowość trochę e, klientów powoduje, że szefowie nie mają łatwych zadań. Wiesz, mówię o tych klientach też wewnętrznych, tak? czyli pracownikach. Tak. E, ja mam taką pełną świadomość.
0: Ale wiesz, ale nie można doprowadzić do sytuacji, że mamy pewien cel do zrealizowania i dążymy do tego celu potrupać. Nie, no
1: tak, jest no, że, nie, jest no, że nie. Bo
0: jeżeli nie myślimy całościowo o całym procesie, że nie tylko mamy Zdobyć tego klienta, ale również go utrzymać i zdobywać kolejnych, to my nie możemy dążyć do tego celu, który sobie podjęliśmy na początku, że mamy sprzedać, nie wiem, tysiąc czy dziesięć milionów sztuk tego naszego produktu za wszelką cenę. To, to, to nie tędy droga. No. Możemy mieć super fajny wynik na Excelu i, i, i w PowerPoint, ale co z tego, jak będziemy mieć rzeszeni zadowolonych klientów? Nie sprzedamy im kolejnego produktu. A dzisiejsza obsługa klienta i, i biznes wcale nie polega na zdobywaniu nowych klientów, to, to tylko tak się może wydawać, ale polega na utrzymywaniu tych, którzy już są zdobyci, bo mamy określone zasoby, mamy określone miejsce, w którym możemy zadziałać. Jeżeli jesteśmy firmą zajmującą się, nie wiem, strzelam, stylizacją paznokci, to możemy powiedzieć, że mamy na rynku 38-40 milionów Polaków, którzy mogą z naszych usług korzystać.
1: Czyli 80 milionów pytanie. Nie, typu, dłoni. No przesadzam.
0: Tak, i 80 milionów dłoni, ale czy to jest rynek, który chcemy zdobywać? No, jeżeli ktoś chce robić salon kosmetyczny, super, niech on robi salon kosmetyczny, to jest jego biznes. Ale do, do czego zmierzam? Do tego, że musimy mierzyć się z tym, co robimy na takim poziomie, na którym jesteśmy w stanie to brzydko mówiąc ogarnąć. Jeżeli nie ogarniamy, to zatrudniamy Podwykonawców, to zatrudniamy menedżerów, którzy będą za nas to wykonywać. Jeżeli spotkamy się z menedżerem, który jest psychopatą, to jest oczywiście takie umowne stwierdzenie, żeby też nikogo nie obrażać, bo, bo nie powiedzieliśmy dzisiaj tego na początku naszej, naszego spotkania, to ten szef psychopata może nam po prostu utrudniać, może, może nawet nam podebrać klientów, bo jeżeli uzna, że on wie lepiej, czyli punkt, który był, wysokie poczucie własnej 8? wartości, no to szósty. taki szósty, szósty punkcik był, no to, 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 to słuchajcie, no to, no to nie tak wygląda, no kurczę, no wszyscy o tym wiemy doskonale, a mimo to wszyscy w uparcie twierdzimy, że szef psychopata to naprawdę dobry szef mm -hmm. na Excela i tak, PowerPointa. To
1: na pewno, do gabloty.
0: Dobra. Robiło się bardzo sennie. Jest godzina 15.40. Eee, czy mamy jeszcze jakiś pomysł na to, jak przeżyć z szefem psychopatą? Eee, tutaj akurat już, jakby to powiedzieć,
1: wyczerpaliśmy listę i też na ten, ale ja myślę sobie, że to jest bardzo taki dobry temat. Ale to też wy nam powiedzcie, w swoich komentarzach i w informacjach do nas, czy to prywatnych, czy w mailach, czy ten temat jest OK? Szefowie też się wypowiedzcie, bo my możemy też przeprowadzić wywiad, możemy jak gdyby rozwijać ten temat, bardzo chętnie dla Was. Także tutaj dzisiaj z mojej strony myślę tyle, ale temat jest do eksploracji, zdecydowanie. Jest do eksploracji.
0: Mm -hmm. Zapraszamy szefów psychopatów na wywiad. Porozmiewamy z, porozmawiamy z nimi, jak jest być szefem psychopatów.
1: <głosy> no wiesz.
0: Jeżeli jakiś się zgodzi, no to super, to będę bardzo się cieszył. Jeżeli się żaden nie zgodzi, też będę się cieszył, to oznacza, że nie mamy szefów psychopatów. <głosy> wśród słuchaczy. Okay. Także tym akcentem dzisiejsze spotkanie nasze kończymy, ale to nie oznacza, że się kończymy całkowicie, bo kolejny odcinek naszego podcastu już za tydzień, a będzie w nim o... No właśnie tutaj o tym sobie powiemy za tydzień. Także do zobaczenia, miłego dnia. Do, do usłyszenia.
1: Trzymajcie, hej.